Välkommen till en ny serie här på Petro som vi har kallt Livsmestring. Många år i kursholdare och själv Sörgar Kjell Onsen är er med och delar av sin kunskap och erfaring i denna serien. Och där är er goda uppskrifter på livsmestring i Bibeln och Bibeln innehåller mycket god mänsklighetskunskap. Kjell Onsen, det med livsmestring, det har du jobbat med många år. Ja, jag har egentligen det. Ikke minst i mitt eget liv har jeg trengt å jobbe og søkt mye hjelp i samtale om det. Og så har jeg også lyttet til andre mennesker i mange år og undervist en del om det. Ja, det handler om relationer dette her. Det gjør det eh, I, egentlig hele tiden. Det handler om relationer, forholdet mellom oss mennesker og forhold til Gud mm. og forhold til oss selv. Ja, Nu ska vi starta idag med något som du är er kallt för rätt balans i livet. Ja. Det är er tre relationer i livet till oss alla sammen. Det är er oss själ, vår egen person och så är er det andra människor vi förhåller oss till och så är er det Gud. Det är er de tre relationerna. Och frågsmålet är er, vem ska komma först och vem ska komma sist eh, i dessa tre relationerna? Vi har möjligheten till att sätta oss själ för både Gud och andra, det gör vi i många situationer i ren egoism. Eller vi kan gå helt motsatt och sätta oss själ helt nederst under alla andra. Men låt oss höra vad Jesus säger om dessa tre relationerna. I Matteus 22. Och en av de en lovkyndig spurte för att sätta Jesus på pröva. Mäster, vilket bud är er det störste i loven? Han svarte, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din förstand. Detta är er det störste och första budet, men det andra är er lika stort. Du ska älska din näste som dig själv. På disse två budene vilar hela loven och profeterna. Ja, och då kan vi ju tänka att det ska komma liksom sånn som det står i bibelverset, då är er det Gud först, så med näste och så till sist med själv. Vad tänker du om detta? Ja, vi skulle ta ett ett bilde. Jag har en svärport som jag lagar i inkörseln till hagen vår för att hålla vår egen hund på insidan och andra hundar på utsidan. Och det är er två hängsle i porten där er i de flesta dörrar och porter. Och hvis jeg fjerner en av hengslene, så kommer porten ut av balanse. Begge hengslene må være på plass for at porten ska fungere. Og det Jesus egentlig sier er at på disse to budene hänger hele loven og profetene. Akkurat som to hengsler i en port, den første er «Du skal elske Gud av all din kraft og hele deg selv». Altså ingen på sida och ingen över kärleheten till den helige Gud. Men det andra som är er lika så stort sig Jesus, det är er att älska din näste som dig själv. Så här kärleheten till vår näste och till oss själ, den ska vara på lik linje, ingen över och ingen under. Det skapar en sund balans i våra liv, säger Jesus. Betyder det alltså att uh Vi må elske oss selv for å kunne elske vår neste. Ja, faktisk gjør det det. Det er avgjørende. Mm. Men det er der gjerne ikke så mange av oss som tenker. Vi tenker det er egoistisk å elske oss selv. Men Jesus sier jo her at vi skal elske vår neste som oss selv. 
Om vi ska ha en stor kärlek till vår näste, då måste vi ha en minst lika stor kärlek till oss själva. Mm. Det är er en förståelighet att vi ska älska Gud över allt och alla, men korrelas kan vi älska vår näste och oss själva sån på lik linje så du säger och på en sund måte. Det är er ett viktigt spörsmål. Vis mitt subjektiva förhållande till mig själv skulle vara standarden för oss när jag ska älska min näste så vill många av oss ha någon stor utfordringar där. Då vill den som har ett sunt självbilde och är er glad i sig själv kunna bruka det som ett gott utgångspunkt för att älska sin näste och då blir nästekärligheten god. Men hvis de av oss som har ett lavt självbilde och förakt oss själv ska älska vår näste som oss själv då blir det lite kärlighet och mycket vont mot vår näste. Och så är er det eh möjligheten för att vi kan vara väldigt självcentrerade och självupptagna. Och visst en självcentrerad ska älska sin näste ut fra sitt eget behov för att bli sett och bekräfta och få tillbakemelding, då blir hans näste satt i skyggen, så att si, selv när han blir älskad. Så frågan är vilken standard vi ska ha för att älska vår näste och då som oss själ. Nu snackar du om om självbilde käll sunt eller lavt självbild eller vara självcentrerad. Så hur kan vi bygga självbild eller få bygga självbild så att det blir ett sunt grundlag för att älska sin näste som sig själv så det står i vers i bibeln. Ja. Utgångspunkten är er att vi fra faktiskt för mig blev fött och genom hela uppväxten har vi det viktigaste behovet har varit att bli älskad betingelseslöst. Och i den grad vi har blivit älskade betingelseslöst av våra föräldrar så har självbilden blivit gott eller ganska gott. Men vi har alla vuxit upp i familjer med med svagheter också så slett inte alla oss fick med oss ett sunt självbild och där tränger vi att jobba med det och bearbeta det vidare i livet også som ungdomar som vuxna. Men det viktiga är er att vi måste spegla oss i Guds ord och inte i våra egna känslor för att skönna hur värdefulla och älskvärdiga vi är. Er. Och här är er några huvudtankarna i Bibeln. Det första är er att vi är er alla skapt av Gud och vi är er skapt i hans bild. Och jag säger av och till humoristiskt när jag visar detta att Gud stod selv modell när han skapte käll. Och det gjorde han för oss alla sammen. Vi är er skapt i Guds bild lik Gud. Salme 8 har oss ett väldigt viktigt vers hvor det står att Gud satt dig och mig lite lavere än själv. Det var i salme 8 han satt oss lite lavere än själv. Faktiskt så var detta utfordrande i tidlig kristen tid detta med lite lavere än Gud så det var teologer som som omsatte det till lite lavere än englene men egentligen står det lite lavere än själv. Så Gud satte dig och mig lite lavere än sig selv. Da er vi satt väldigt högt, du verden. Och så är er det ett et kärnord i Jesaja 43:4, hvor Gud säger till var enkelt av oss: Du är er dyrebar i mina ögne, aktet högt, och jag älskar dig. Jag har sagt till ganska många människor som jag har lyttat till 
knyttet til selvfølelsen deres, skriv dette vers opp og hadde på badet, på desbord, på bilen, der du spiser måltidene dine, sånn at du ser det minst tre gang om dagen. Du er dyrebar i mine øyne, høyt aktet, og jeg elsker dig. Og faktisk, hvis en leser dette i sin sammenhæng, så ser en at når Gud sier dette til Israels folke, så har de just synder og vendt han ryggen og dyrket andre gude. Og så sier altså Gud dette til Israels folke og til oss. Og synder som jeg, du er dyrebar i mine øyne, høyt aktet, og jeg elsker dig. Så det må vi virkelig ta til oss. Og så var vi verd å dø for. Jesu lidelse og død er det stärkaste beviset og mest fysisk synlige tegne på vår verdi og på Guds kjærlighet til oss. Og han tilgir oss alle våre feiltrinn og alle våre synder når vi bekjenner dem for han. Så høyt er vi elsker og så stor verdi har vi. La oss oss i det. Og så bruk dine evne og kunskaper og gave Alt det du er utrustet med, og videreutvikle det, og bruk det med frimodighet. I 1. Peter 4.10 står det, «Tjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått. Om jeg alle fått noe, bruk det i livet og i tjenesten. Dessuten, ikke la motløshet ta overhånd i livet ditt. 2. Timotius 1.7, der står det, «For Gud ga oss ikke motløs en ånd som gjør motløs, Vi fick ånden som ger kraft, kärlighet och visdom. Kraft, kärlighet och visdom ger Guds ånd oss och dig. Så rätt kärlighet till dig själv är inte egoism, men god gudvilla, respekt och omsorg för dig själv. Så jag tror vi alla tränger be om att få vokse i och älska oss själv i samsvar med Guds inderliga kärlighet till oss. Så her er standarden Gud sette for å elske vår neste som oss selv. Han sier i Johannes 13:34, «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Og skal vi kunne elske andre, sånn som Jesus elsker oss, ja, da trenger vi virkelig å la oss elske av Jesus. Vi trenger å bli i hans kjærlighet og ta den til oss så att vi kan vokse i det och älska oss själv och vokse i det och älska vår näste. Jesus han snackar om nästen vår många gånger i bibeln. Vem är egentligen nästen men? Det är vår medmänniska men inte hela världen. Och i vart fall inte på en gång. Men först och främst de jag lever sammen med, naboer, kollegor, vänner folk i menigheten eller församlingen och bekänte men også folk som är stöte på i en eller annan situation och som kan tränge min kärlighet och min hjälp och omsorg men alltså inte alla på en gång det ville varit fullständigt omöjligt och katastrofalt om vi skulle påta oss det men det är ett uttryck som kan hjälpa oss här nämligen min näste det är de som kommer i min väg Och då har vi ju lingelsen av Jesus med han som fall bland rövare och blev funnen nästan dö av den av samaritanen som ju i ettertid alltid är kallt den barmhjärtige samaritan och som hjälpan. Den som fall bland rövare var en näste för den barmhjärtige samaritan och han 
elska sin näste med att hjälpa och ge han allt han trängte för att bli frisk och för att få hjälp. Jag tror jag mötte en sån näste som kom i min väg för många år sedan på ett inrikesfly i USA. Jeg la merke til at de dame som satt bittegrande bak med på den motsatte sida av mitt ganga, hun satt og i Bibelen. Og så når vi gick ut av flyet og hun gikk rett bak med, så kunne jeg ikke dy med. Så jeg sa til at jeg så at du läste i den gode boka. Og det bekreftet hun at hun gjorde. Men så begynte hun å fortelle mig, at det var en speciell grund til at hun hadde med sig Bibelen, og at hun satt og i Bibelen. For hun skulle ut på en reise, som har varit många gånger och på såna resor till detta mål då har du ofta fallt i fristelse på det sexuella området och det önskar och verkligen att motstå så nu läste du i bibeln och bara inderligt till Gud om att han måste hjälpa till att motstå fristelsen så män som gick ut av flyger det tar ju ofta tid att komma ut av ett flygnad sitt långt bak och gick mot nästa utgång för vart vårt fly så bekänt och sina synder och fortalte med oss eh, det hade varit och jag fick öppen eh, en bön för så hur var min nästa det var helt oförberedd från mig sig men Gud lade till rätta så jag kunde vara nästa för henne Gud har gett oss sitt bud om att älska vår nästa som oss själv inte för att göra oss förtjänta Guds kärlek Nej det är helt det är helt enig med dig i vi ska inte älska vår nästa för att göra oss förtjänta Guds kärlek för hans kärlek förtjänar vi ju inte men Gud älskar oss och ger oss sin kärlek av nåde och utan någon som helst betingelse och genytelse vi älskar betingelselöst av Gud och heller inte ska vi älska vår nästa för att føle oss extra värdefulla det kan vi ju av och till göra men det är inte orsaken till att vi ska älska vår nästa och vi ska slettes inte överta vår nästes ansvar det må han eller hon äga och behålla själv rätt och slett ska vi älska vår nästa för att följa Guds ord med att visa god omsorg och så är det så att det är ingen av oss som kan leva utan kärlek och omsorg. Vi tränger alla att bli älska och vist kärlek och därför har Gud kallt oss till att älska varandra och älska vår näste. Nu har vi varit in på ka, alltså ka vi ska göra, älska vår näste. Vi var in på varför vi ska göra det. Nu kommer kurlas. Kurlas kan ej visa kärlek till nästan men Kjellonsen. Ja, det är ju i <laughs> utallige många forskjellige måter och här tror jag vi må bruka fantasin vår när vi ser olika möjligheter och utfordringar men Bibeln säger ju en god del om det och jag vill först nämna något av det Bibeln säger vi inte ska göra mot varandra för hvis vi gör detta så blir det det motsatte att älska vi ska inte döma varandra och inte baktala någon ikke drepe eller utöver fysisk vold, selvfølgelig. Vi skal ikke bryte ekteskapet. Vi skal ikke stjele. Vi skal ikke lyve. Vi skal ikke begjære noe av det som hører min neste til. Dette er noe av det Bibelen sier vi ikke skal gjøre mot hverandre. Dette vil ødelegge i stedet for å gi kjærlighet. Og så står det selvfølgelig også mange tekster i det gamle og det nye testamentet om vad vi kan och vad vi ska göra mot varandra. Vi ska ta emot varandra på gode och kärliga måter, uppmuntra varandra. Vi ska vara gode mot varandra, visa medfölelse, 
och där ofta lytte till varandra, tillge varandra, tjäna varandra, hjälpa varandra på praktiska måte, inte minst be för varandra och dela med varandra. Detta är er bara något av det bibeln säger mig kan och är kallt att göra för varandra. Du känner något detta här kan på en mått vara lätt och vara glad i dig vi lika och dig vi liksom tänker förtjäna vår kärlek, men detta här det går längre än det. Ja, det gör det. Hvis vi bara skulle älska de som förtjänade och det är er ju det det lättaste att älska egentligen kostar det ofta ingenting och älska de som förtjänar vår kärlek. Men hvis vi bara skulle älska de som förtjänade, då vill nog är för min del si, som en har sagt älsk med mest när jag förtjänade minst för då tränger det mest. Eller som Jesus säger det, om dere älskar dem som älskar dere, är er det nog lönne dere för. Svaret är er ju nej. Eh gör inte tollarna det samma. Matteus 5:46. Um, jeg har en god og nær venn, en pastor i Mongolia som ligger mellom Kina og Russland. Uh, han er pastor i en liten menighet i uh, hovedstaden Ulaanbaatar, uh, og han heter Boldo. Og jeg kjenner veldig godt til hans oppvekst. Uh, han er da, i dag cirka 40, men jeg kjenner veldig godt til hele hans oppvekst. Og det, han har en dramatisk og veldig smertefull og vanskelig oppvekst, som ikke minst skyldes hans eh, alkoholiserte och brutale stefar. Och han blev kristen i slutna tenårene och blev med i en menighet som en missionär eh, fra Sør-Afrika hade byggt upp och leda. Och han fick gå i samtal med med den missionären Pastor Rob. och eh, han fortalte om uppväxten sin och fick hjälp till att bearbeta det og, men så en dag så utfordrar eh, Pastor Boldo til å velge å tilgi sin stefa, og ikke bare på bitterhet. Og det var en vanskelig og smertefull og komplisert process for Boldo, men som munner ut i at han en dag da, med hjälp av pastoren, valgte å tilgi sin stefa alt den urett og det vondene hadde gjort mot han og mot sine søsken. Men da trodde Boldo at han var färdig med den saken, Men nästa gång de samtalade, de hade samtalet, själesorgssamtalet, en gång i uka på den tiden. Och nästa gång så utfordrade pastoren Boldo till att um, visa praktisk kärlighet mot sin stefar på en eller annen måte. Det var vanskelig for Boldo. Han trodde han var färdig når han hadde tilgitt och kunde inte tänka sig det. Men i löp av någon dagar så arbetade han mycket med de tankarna och bauvade och så kom han i en process fram till jo han ville göra det. Och det han fann ut han ville göra det var att gå hem till Stefan och besöka han och ha messe och lage ett måltid med det han visste var Stefans favoriträtt, kokte nudler. Og det sa vært han varmt til Stefan, og mens Stefan spiste det, så tog Boldo eh, den skittne buksa til Stefan og vasket den på et sånt gammeldags vaskebrett og gjorde rent. Og Boldo fortalte meg, når han fortalte meg dette, så sa han det at det forandret relationen vår totalt. Så her viste Boldo kjærlighet på en praktisk måte til en viktig, men vanskelig og nær relation som overhovedet ikke fortjente kjærligheten. 
Och det kan ju vara att vi i större eller mindre grad kan känna oss nog igen i detta och tränga och besvara frågsmålet vilka personer som du förhåller till är det lätt att älska och jag gott emot. Vi vill alla ha någon som det är lätt att jag gott emot och visa kärlek till. Men vi må våga möta frågsmålet vilka personer i din relationer är det vanskligt för dig eller till och med umulig och älske och jag gott emot. Kristen kärlek är inte baserad på känslorna våra men på Guds ord och de vises i handling i praktisk omsorg. Och då är det ju mer möjligt att älska den du inte har så gode känslor för men som lika fullt tränger din omsorg. Det är många såra människor runt oss både i menighet och i familja. Hur kan vi praktisera detta med att älska vår nästa i menighet och församlingar vi går i? Ja, det kan det ju sies väldigt mycket om och det är ett väldigt viktigt spörsmål. Det som, som jag tänker eh, kan vara en viktig ting eh, att starta eh, i vår egen menighet eller församling det är samman och häva den mellanmänskliga te- te- temperaturen i var vår menighet. När vi går till Guds tjänster och till möte eh, där vi hör hemma så känner de flesta av oss någon och en god del i menigheten. Men vi känner näppa alla. Jag känner i alla fall inte på långt när alla som går till Guds tjänster i, i vår menighet. Och när vi snackas för Guds tjänst och inte minst efterpå när vi igen har lov att ha kärkekaffe så hälsar vi de flesta som hälsar på och pratar lättest med de vi känner och de vi har någon felles intresse med. Och därför ser jag för mig att det troligt är en god del usynliga grupper och gränser när vi samlas som är bestämt av vänskap och känskap och intresse, felles intresse. Vi lägger inte märkt till de gränserna för de vi är en del av sådana usynliga grupper själv. Och samtidigt när vi står och pratar med de som vi känner så är det antagligen någon och en del som vi knappt ser, lägger märke till, inte hälsar på, inte säger hej till och inte pratar med. Och då är det, vill jag tro, i de allra flesta, troligt alla fällskap och alla menigheter och församlingar, någon som följer sig utanför och översett. Inte minst den som kommer helt alene eller den som kommer i sjelden gang, eller den som kommer till menigheten vår för första gang. Så jag har en utfordring här till oss alla sammen. Vad om vi framöver visar att vi ser de vi vanligtvis inte har sett eller hils på eller snackat med? Vad om vi visar, vad om vi hilser på att ta initiativ, gå ut av vår egen flock och gå bort till en som vi ser står alene eller ett par som står alene och så hilser på dig och presenterar oss och prata lite med dig så att vi utvider den lilla flocken till många fler och att alla blir inkluderat. Vad vi övar sig och visar att vi bryr oss om varandra och spör efter varandra och alltså inte minst de som är utanför vår fasta flock. Eh, vad vi ber och arbetar för ett varmare fällskap i var vår menighet så alla eh, som alla kan känna sig inkluderat. Och 
Tänk om det igen kunde bli sagt som det blev sagt om de första kristna. Se vad de älskar varandra. Att de som är sjelden gång besöker menigheten. De som kanske kommer till til dop, till barndop och som inte vanligtvis går i menigheten vår. De som är inom, de som hör om oss, kunde beröras av vår inbördes kärlighet och en stigande temperatur i menigheten och att de kunde både tänka och se si om oss kristna och vår menighet se vad de älskar varandra. Och här är det också något som är viktigt i förhåll till oss en Gud kan bli känt bland de som inte är kristna eller tillhör någon menighet. Hvordan den usynlige Gud kan bli mer synlig. I 1. Johannes 4:12 står det: Ingen har någon gång sett Gud, men där som vi älskar varandra blir Gud i oss och hans kärlighet i oss. Jag tror jag vågar att sätta in ett extra ord efter Gud, nämligen ordet synlig, för jag tror att det är något det det ordet egentligen vill säga si oss. Ingen har någon gång sett Gud. Men där som vi älskar varandra blir Gud synlig i oss och hans kärlighet är fullent i oss. För Gud är kärlighet och ju mer hans kärlighet präger oss, ju mer vill folk se Gud i oss och i våra fällskap. Uppfordring där till att höja temperaturen alltså i fällskapen vi går i. I det verset du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och så vidare. Hur i all världen kan vi göra det? Betyder det något för Gud att vi är glada i han? Ja, i och med att Jesus säger att detta är det största och första budet att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ och all vår förstand. Så är det uppenbart att Gud vill bli älska och ära och satt på första platsen i alla människors liv. Det har med andra ord topp prioritet. Och det är all världens goda grunder för det. Han har ju gett oss allt. Han har gett oss själva livet. Han har gett oss evnerna våra, kräftarna våra, relationerna våra, tillgivelse, frälse och inte minst det vi liv. Han har gett oss absolut allt. Och vi kan snu det sån. Tänk att vi vanliga människor får älska och ära och betyder något för den levande hellige Gud. Och ossen i all världen kan vi älska Gud med den kärlek han förtjänar. Det hörs ut som det är långt över vårt hode och kunna göra något sånt. Jesus sätter det på en riktig plats i fortellingen, hvor han blir inviterad hem till fariseern Simon. Det står om det i Lukas 7. Och Simon blir lättare eller rysta eller skicklig rysta när han ser att det är en kvinna som överkommer in som har ett dåligt rykte på sig, sätter sig ner med Jesu fötter och vasker fötterna till Jesus med tårarna sina och törker fötterna med sitt rår och kysser fötterna hans till och med och smör de in med i fin salve. Och han utfordrar Jesus till att om man inte ser vad hon håller på med och vet vad slags kvinna där svarar Jesus hennes många synder är tillgitt därför har hon vist så stor kärlek men den som får lite tillgitt älskar lite
Så vår kärlighet till Gud starte med att han får älska oss, tillge oss syndarna våra och komme in med all sin godhet och nåde och kärlighet och kraft i våra liv. Det skapar den kärligheten som så går tillbaka till Gud. Så svaret på oss vi kan älska Gud med den kärlighet han förtjänar, det är låt det älska av Gud. I 1 Johannes 4:10 står det: Detta är kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss. Det är inte möjligt att älska Gud utan att låta älska han, men det är fullt ut möjligt att älska Gud stort och högt med att låta stadig älska han. Så ta emot hans tillgivelse och kärlek och nåde. Älsk Gud mer än någon eller något annat. Lyd Gud mer än något annat menneske. Och älsk han med all den kärleheten du har. Och var villig att ge avkall på det Gud ber dig om att försaka. Det betyder inte att vi ska gå in i självutslättelse. Men det innebär också självförnäktelse för att vara lydig mot Gud. När han kallar oss att ge avkall på något. Men vi ska få tacka, tillbe och ge ära till Gud vår far och frälsor vår Herre. Du, Kjell Onsen, har du tips till hur vi då, när vi tar emot hans kärlek och tillgivelse och nåd, så har vi mer att ge tillbaka. Hur kan vi växa i det och älska Gud mer och mer? Ja, det må ju vara att lytta till hans ord, läsa hans ord, lytta till hans ord och ta det in och jag vill säga si, och ta det personligt ta det som Guds så kommunicerar av kärlighet av tillgivelse av nåde av omsorg ta det personligt ta det in och ta det till det och ta emot kärlighet och omsorg från andra människor också som kärlighet som kommer egentligen ifrån Gud när det verkar gott och så tillbehan och äran och tackan och tjänan i vardagen. I mina stilla stunder med Guds ord och bön så händer det ganska ofta att jag faller i tanke. Både när jag läser men särskilt när jag när jag börjar be så kan plötsligt en eller annan tanke, det kan vara något jag ska göra senare på dagen, plötsligt den slår mig och så börjar jag spinna vidare på den tanken till att oj, jag håller på att be nu och så går jag tillbaka och så så börjar jag be igen. Men det händer en god del morgoner att det må börja på ny och på ny och på ny. Såna är. Då har jag tänkt av och till. Vis Jesus stod här synlig föran mig nu. Då vill jag inte ha fallit i andra tankar. Alltså, oj, tänk om Jesus stod här synlig föran mig. Sånt som disciplarna så han när de gick samman med han. Då vill jag inte fallit i andra tankar. Men då ville jag lagt mig på knä föran och jag ville tillbett och tacka och ära han. Och jag ville öppna hjärtat mitt och utöst all min nöd och bekänt mina synder som låg uppgjort för han. Och då är jag helt säker på att jag ville se att han räcker ut sina händer och rör med mig. Och tillge mig mina synder och förmedla sin kärlek och sin omsorg till mig. Och han ville helt säker på lagt händerna sina på hodet mitt och välsigna mig. Och när jag så 
ikke længere så han, for det var jo sådan at efter opstandelsen så var han sammen med dem, og pludselig så så de han ikke, så var han vekke for deres øjne. Og når jeg så ikke så han, så ville jeg være fyldt til toppen med glæde, taknemmelighed og hans kærlighed. Og jeg ville fortsætte at prise han i det uendelige. Men så er han alltid hos oss. Han er usynlig, men virkelig til stede. Og vi kan enten vi står, eller vi knæler ned fra han. Vi kan takke han og tilbe han og gi han av vårt hjerte all vår kjærlighet og takknemlighet. La oss be en kort bønn. Herre, lær mig at elske dig av hele mitt hjerte og av hele min sjæl og all min forstand og min næste som mig selv. Amen.